0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثنا في هذه الليلة عن الإمام المهدي حتى الله تعالى تعالى الشريف الإمام المهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الجمانية الاثنى عشرية هو الإمام الثاني عشر من أئمة أيوة أهل البيت نعتقد بانه ابن الحسن العسكري صلى الله عليه ومن اولاد الامام الحسين من اهل البيت صلى الله عليه اجمعين ونعتقد بانه مولود حي موجود إلا أنه غائب عن الأخصار عقيدتنا هذه من ضروريات مذهبنا والتشكيك في هذه العقيدة والشك في هذه العقيدة لأبناء هذا المذهب خروج عن المذهب ولو اردنا ان نتكلم مع ابناء غير هذا المذهب وندعو الاخرين الى هذه العقيده لابد وان نستدل بادله مقبوله عند اما عنده فقط واما عند الطرفين وبحثنا حول الله توضا عليه يكون في ثلاثه فصول الفصل الاول فيما يتعلق باصل الاعتقاد وما عليه الشيعه الاماميه الاثنى عشرية. الفصل الثاني في بحوث تتعلق بمساله المهدي على ضوء روايات او اقوال موجوده في كتب السنه تخالف ما عليه الشيعه الاماميه. الفصل الثالث في سؤالات قد في اذهان ابناء الطائفه ايضا وقد تطرح في الكتب ولربما يشنع بها من قبل الكتاب من اهل السنه على عقيده هذا المذهب وما تذهب اليه الايرانيه في هذا الموضوع الفصل الأول، في هذا الفصل نحاول أن نستدل بأدلة مشتركة بين عموم المسلمين، وأقصد من عموم المسلمين الشيعة الإمامية الاثني عشرية وأهل السنة بجميع مذاهبهم، أو بجميع مذاهبهم او جميع مذاهبهم في هذا الفصل نقاط، وهي النقاط الاشتراكي بين الجميع، النقطة الأولى، لا خلاف بين المسلمين في أن لهذه الأمة مهديا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر به وبشر به وذكر له أسماء وصفات وألقاف وغير ذلك. الروايات واردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع أكثر وأكثر من حسب الثواب ولذلك لنفى خلاف بين المسلمين في هذا الاعتقاد ومن اطلع على هذه الأحاديث وحققها وعرفها ثم اكتسب اصل هذا الموضوع مع الالتفات الى هذه الناحيه فقد سدد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما اكثر به الروايات الوارده في طرق الفريقين وباسانيد الفريقين موجودة في الكتب وفي الصحاح والسنن والمسانيد وأُلفت لهذه الروايات كتب خاصة، دون فيها العلماء من الفريقين تلك الروايات في تلك الكتب وهناك آيات كثيرة من القرآن الكريم مؤولة بالمهدي سلام الله عليه. وحينئذ لا يعبأ ولا يعتنى بقول شاذ من مثل ابن خلدون المؤرخ حتى ان بعض علماء السنه كتبوا حدودا على رايه ومن اشهر المؤلفين والمدونين لاحاديث المهدي صلى الله عليه من اهل السنه في القرون أبو بكر بن أبي خيسنة المتوقع سنة 279، لعين بن حماد المروزي المتوقع سنة 288، أبو حسين بن المنادي المتوقع سنة 336، أبو نعيم الإصفهاني المتوفى سنة 430 أبو العلا العقار الهمداني المتوفى سنة 566 عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 إلى العربي الأندلسي المتوفى سنة 638 سعد الدين الحموي المتوفى سنة 650 أبو عبد الله الجندي الشافعي المتوفى سنة 658 يوسف بن يحيى المقدسي المتوفى سنة 658 سيد القيم الجندية المتوفى سنة 600 المتوافق سنة 685 إن لم أكون ابن سفير الدمشقي المتوافق سنة 774 جلال الدين السيوطي المتوافق سنة 911 شهاب الدين ابن حجر المكي المتوافق سنة 974 علي ابن حسام الدين المتقي الهندي المتوافق سنة نور الدين علي القاري الهلاوي، المتوفى سنة 1014. محمد بن علي الشوكاني القاضي، المتوفى سنة 1250. أحمد بن صديق الهماري، المتوفى سنة 1680. وهؤلاء أشهر المؤلفين في أخبار المهدي منذ قديم الأيام. وفي عصرنا أيضا كتب مؤلفة من قبل كتاب هذا الزمان لا حاجة إلى ذكر أسامي تلك الكتب. وهناك جماعة كبيرة من علماء أهل السنة يصرحون بتواتر أحاديث المهدي والأخبار الواردة حوله، ولصحة تلك الأحاديث في ومنهم التلميذي صاحب الصحيح. محمد بن الحسين الآمري المتوفى سنة 367. الحاكم الزغوري صاحب المستدرك، أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى. الفراء البغوي محيي السنة. ابن الاثير الجزري، جمال الدين المجدي، شمس الدين الذهبي، نور الدين الهيثمي، ابن حجر العسقلاني، وجلال الدين السيوطي. إذن لا يبقى مجال للمناقشة في أصل مسألة المهدي في هذه الأمة. النقطة الثانية إنه لا من إمام يعتقد به الناس أي المسلمون ويقتدون به ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم وذلك لأن لا يكون لله على الله حجة وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولتكون لله الحجة البارئة يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في هذه البلاغة اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تقتل حجج الله وبيناته والروايات الوارده في هذا الباب ايضا كثيره ولا اظن ان احدا يجرا على المناقشة في اساليب هذه الروايات ومدارسها انها روايات وارده في الصحيحين وفي المسامير وفي السنن وفي المعاجم وفي جميع كتب الحديث وروايات مقبوله عند الفريقين فقد اتفق المسلمون على روايه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاعلية هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض المصادر من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه بهذا اللفظ موجود في بعض المصادر وقد ارسله تعبدين السفازان ارسال المسلم وبنى عليه كحوثه في كتاب شرح المقاصد ولهذا الحديث الفاظ اخرى قد تختلف بنحو الاجمال مع معنى هذا الحديث الا اني اعتقد بان جميع هذه الالفاظ لا بد وان ترجع الى معنى واحد ولا بد ان تنتهي الى مقصد واحد يقصده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمثلا في مسند احمد من مات بغير إمام مات ميزة جاهلية. وكذا في عدة من المصادر كمسند أبي داوود الطلالسي، والصحيح ابن حبان، والمعجم الكبير للطبراني وغيرها. وعن بعض الكتب إضافة بلاغ من مات ولم يعرف امام زمانه فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وقد نقله في هذا اللفظ بعض العلماء عن كتاب المسائل الخمسون للبحر الرازي وله ايضا الفاظ اخرى موجوده في السنن وفي الصحاح وفي المساليب أيضا نكتفي بهذا القدر ونشير إلى بعض الخصوصيات الموجودة في لق الحديث من مات ولم يعرف لا بد وأن تكون المعرفة هذه مقدمة للاعتقاد من مات ولم يعرف أي من مات ولم يعتقد بإمام زمانه لامطلق ايمان الزمان لامام زمانه الحقر لامام زمانه المشروع لامام زمانه الشرعي من قبل الله سبحانه وتعالى من مات ولم يعرف ايمان زمانه بهذه القيود مات ميزه جاهليه والا لو كان المراه من ايمان الزمان اي حاكم سيطر على شؤون المسلمين وتغلب على امور المؤمنين لا يكون معرفه هكذا الشخص واجبه ولا يكون عدم معرفته موجبا للدخول في النار ولان يكون موته موت جاهليا هذا واضح اذا لا بد من ان يكون الامام الذي تجب معرفته امام حق وامام شرعي فحينئذ الإنسان يعتقد بإمامة هذا الشخص ويجعله حجة بينه وبين ربه بحيث لو أنه لم يعتقد بإمامته ومات يكون موته موت جاهلية وبعبارة أخرى إن إنشاء يهوديا وإنشاء نصاري وذكر المؤرخون أن عبد الله بن عمر الذي امتنع عن بيعة أمير المؤمنين رضي الله هذا الشخص على الحجاج بابه ليلاً لنبايعه لعبد الملك فيبان ليلة تلك الليلة بلا إمام وكان حاصده من ذلك العمل بهذا الحديث، فقد طرق بعض الحجاج ودخل عليه في تلك الليله وطلب منه ان يبايعه قائلا سمعت رسول الله يقول من مات ولا امام له مات من فتن جاهليه، لكن الحجاج احتقر عبد الله بن عمر ومد رجله قال ضايع رجلي وقد ضايع عبد الله بن عمر الحجاج بهذه الطريقه وطبيعي ان من يأبى عن البيعه لذل أمين المؤمنين يبتدي يوم كل الأيام بالبيعة بنت وبهذا الشكل، وكتبوا بترجمة عبد الله بن عمر وفي قضايا الحرة بالذات، تلك الواقعة التي أباح فيها يزيد بن معاوية المدينة المنورة ثلاثة أيام أبا هذه ليشهي يفعلون ما يشاءون وأنتم تعلمون ما كان وما حدث في تلك الواقعة حيث قتل العشرات عشرات الآلاف من الناس والمئات من الصحابة والتابعين وطبة الأبكار وولدت النساء بالمئات من غير زوج، في هذه الواقعة أدى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن لطيح، قال فقال عبد الله بن لطيح: افرحوا لأبي عبد الرحمن وسأله تجدد، قال إن لم آتك بأجدد نص العظام اطرحوا لابي عبد الرحمن وسادة فقال اني لم اتك لاجلس اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لأن الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميسة جاهلين اخرجه مسلم، فقضية معرفة الإمام في كل زمان، والاعتقاد بإمامته، والالتزام ببيعته أمر مفروغ من ومسلم، وتدل عليه الأحاديث، وسيرة الصحابة وسائر الناس، ومنها ما ذكرت لكم من أحوال عبد الله بن عمر الذي يجعلونه قدوة لهم، إلا أن عبد الله بن عمر ذكروا أنه كان يتأسف على عدم بيعته لأمير المؤمنين، وعدم مشاركته معه في القتال مع الفئة الباغية. وهذا موجود في المصادر فراجعوا الصدقات في والمرتدى في الحاكم وغيرهما من الكتب وعلى كل حال لسنا بصدد الكلام عن عبد الله بن عم عمر او غيره وانما اردت ان اذكر لكم نماذج من الكتاب والسنه في وسيره الصحابه على ان هذه المساله مساله ان في كل أن زمان ولكل زمان امام لا بد وان يعتقد المسلمون بامامته ويجعلونه حجه بينهم وبين ربهم النقطة الثالثة في الفصل الأول أن المهدي من الأئمة الاثني عشر في حديث الأئمة بعد اثني عشر، لا ريب ولا خلاف في هذه الناحية، فإن القيود التي ذكرت في روايات الأئمة الاثني عشر تلك القلوب كلها منطلقة على المهدي صلى الله عليه لأن هذا الإمام عندما يظهر يجتمع الناس على القول بإمامته، وأن الله سبحانه وتعالى سيعز الإسلام بدولته، وأنه سيظهر دينه على الدين كله، والجميع تلك القيود والمواصفات التي وردت في أحاديث الأئمة 12 كلها منطبقة على المهدي سلام الله عليه، وفي أني رأيت في بعض الكتب التي حاولوا فيها ذكر الخلفاء بعد رسول الله من بني اميه وغيرهم يعدون المهدي ايضا من اولئك الخلفاء الاثني عشر الذين اخبر عنهم رسول الله في هذه الاحاديث التي درسناها في الليله الماضيه والى الان عرفنا الاتفاق على ثلاثه نقاط او ثلاث نقاط النقطه الاولى أن في هذه الأمة مهديا، النقطة الثانية أن لكل زمان إماما، النقطة الثالثة أن المهدي الذي أخبر عنه رسول الله في تلك الأحاديث الكثيرة نفس المهدي الذي يكون الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين أخبر عن إمانتهم من بعده في أحاديث الأئمة 12 وإلى الآن عرفنا المشتركات بين المسلمين. إلى هنا لا خلاف بين خوائي المسلمين، ويكون المهدي حينئذ أمرا مطلوبا ميل ومسلما في هذه الأمة والمهدي هو الثاني عشر من الأئمة الاثنى عشر فهو الإمام الحق الذي يجب معرفته والاعتقاد فيه وأن من مات ولم يعرف المهدي مات ميتة جائز وهنا قالت الشيعة الإيمانية الإثني عشرية أن الذي عرفناه مقدارًا لهذه النطاق هو ابن الحسن العسكري، ابن الإمام الهادي، ابن الإمام الجواد، ابن الإمام الرضا، ابن الإمام الخاضي ابن الإمام الصادق، ابن الإمام الباقر ابن الإمام الزجاج ابن الفتي الشهيد ابن علي بن النبال صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين فهذه عقيدة الشيعة فطبقوا تلك النقاط الثلاث المتفق عليها على هذا المسجد لنرى هل هناك حديث يوافق الشيعه الإيمانية ويدل على ما تذهب اليه الشيعه الإيمانية في هذا التصديق هل هناك حديث او احاديث من طرق اهل السنه توافق هذا التصديق وتؤيد هذا التصديق او لا من هنا يسرع البحث بين الشيعه وغير الشيعة، هذه عقيدة الشيعة، ولهم عليها أدلتهم من الكتاب والسنة وغير ذلك، وما بلغهم ووصلهم عن أئمة أهل البيت الصادقين تابعوها عليهم أجمعين، لكن هل هناك ما يدل على هذا الاعتقاد في كتب أهل السنة أيضا؟ لتكون هذه العقيده مؤيده ومدعمه من قبل روايات السنه ليمكن للشيعه الايمانيه ان تلزم اولئك بما رواه في كتبهم او لا نعم وردت الروايات في كتب القوم مضادفه لهذا الاخر إذن يكون هذا الإعتقاد متفقا عليه حسب الروايات، وإن لم يكن القوم يعتقدون بهذا الإعتقاد بحسب الأقوال، إلا أننا نبحث عن العقيدة على ضوء الأدلة، لا على ضوء الأقوال والآراء، لنقرأ بعض تلك الرواية تلك الروايات، الرواية الأولى قوله صلى الله عليه واله وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطور الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي اسمه اسمي فقام سلمان الفارسي فقال يا رسول الله من اي ولد قال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين هذه الروايه في المصادر عن ابي القاسم الطلواني وابن عساكر الدمشقي وابن نعيم الاصفهاني وابن قيل الجوزيه ويوسف بن يحيى وشيخ الاسلام الجويني وابن حجر المكي صاحب الصواعق. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه واله وسلم لضرعته الزهراء سلام الله عليها وهو في مرض وفاته، ما يبكيك يا فاطمه؟ اما علمت ان الله اطلع الى الارض اطلاعه او اطلاعه فاختار منها اباك فبعثه نبيا ثم اطلع ثانيه فاختار دعمك فاوحى الي فانجحته واتخذته وطيا اما علمت انك بكرامه الله تعالى اياك زودتي اعلمهم حلما واكثرهم حلما واقدمهم سلما فضحكت واستاثرت فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيدها مزيد الخير فقال لها: ومنا مهدي الأمة الذي يصلي عيسى، الذي يصلي عيسى خلفه ثم برز على منكر الحسين، فقال هذا من هذا مهدي أمة. من هذا مهدي أمة، هذا الحديث رواه كما في المقابر أبو الحسن الدارقطني أبو المظفر السمعاني، أبو عبد الله الكندي، وابن الصدار المالكي. الحديث الثالث يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لا هدمها واتخذ فيها طرقا فهو من ملجي الحسين، وهذا الحديث في بالمقابر عن معين بن حماد عن الطبراني وأبي نعيم والمقدسي صاحب كتاب أخذ الدرر في أحوال منتظر هذا بحسب الروايات، وأما بحسب أقوال العلماء المحدثين والمؤرخين والمتصوفين، هؤلاء أيضا يصرحون بأن المهدي إسم الحسين أي بنوبية الحسين، ويضيفون على ذلك أنه إبن الحسن العسكري، وأيضا مولود وموجود هؤلاء عدة كبيرة من العلماء من اهل السنة من المحدثين والمؤرخين وغيرهم اذكر اشهرهم احمد بن محمد بن هاشم البلاذري المتوفى سنة 279 ابو بكر البيهقي 458 ابن الخشاب 567 ابن الازرق المؤرخ، 590 ابن العربي الاندلسي صاحب الفتوحات المكية، 638 ابن طرح الشافعي، 653 صدق ابن الجوزي الحنفي، 654 الجندي الشافعي، 658 صدر الدين الخونوي، 672 صدر الدين الحموي، 723 عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ 749 صلاح الدين الصقلي صاحب الوافي بالوفيات 764 شمس الدين ابن الجدلي 833 ابن الصباغ الماجدي 355 جلال الدين السيوطي 911 عبد الوهاب الشعراني هذا الفقيه الصوفي تسعمائه وثاثر وسبعين ابن حجر المكي في وسبعين ايضا علي القاري الهروي المستقطعس حتى الحق الدهلوي 1052 وخمسين ولي الله الدهلوي 1176 وسبعين الحنفي المؤمنيين الى الان ان المهديه من هذه الامه لانه اذا كان من ولد الحسين فمن هذه الامه اولا ثانيا المهدي من بني هاشم ثالثا المهدي من عشره النبي رابعا المهدي من ولد طاطنه خامسا المهدي من ولد الحسين ولكل واحد من هذه البقاء او من هذه الامه قومهم من بني هاشم، قومهم من عتره النبي، قومهم من ولد باطنة، قومهم من ولد الحسين، لكل بند من هذه البنود روايات خاصة، ولم نتعرض لها لغرض الاختصار. ننتهينا إذا من الفصل الأول. الفصل الثاني. هناك بحوث تلك البحوث تدور حول الروايات في كتب السنة تخالف هذا الذي انتهينا إليه، ولربما اتخذ بعض العلماء من أهل السنة ما دلت عليه تلك روايات عقيدة لهم، ودافعوا عن تلك العقيدة، إلا أننا في بحوثنا حققنا أن تلك الروايات المخالفة لهذه العقيدة إما ضعيفة مستندا وإما فيها تحريف والتحريف تارة يكون عمدا وتارة يكون سهوا وتلك البحوث هي الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في ان المهدي هو عيسى بن مريم وليس من هذه الامه وانما المهدي هو عيسى بن مريم المهدي الذي اخبر به رسول الله في تلك الروايات الكثيره المتواتره التي دونها العلماء في كتبهم وأصبحت روايات متفق عليها واصبحت من ضمن عقائد المسلمين المراد من المال في جميع تلك الروايات هو حمص ابن مريم وهذه روايه واحده فقط موجوده في كتبها للسنه الخبر الاخر اي الامر الثاني الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم من ان الماهيه من وزر فليس من أهل بيت رسول الله. وهذا إذن خبر واحد، وكأنه وضع في زمن بن العقاد لصالح حكام بن العقاد. ثالثا، الخبر الواحد الذي في كتبهم من أنه من وز الحسن لا من وز الحسين. وهذا إذن خبر واحد. رابعا، الخبر الواحد الذي في بعض كتبهم من أن اسم أبيه اسم, اسم أبي المهدي اسم أبي النبي وأبو النبي اسمه عبد الله فلا ينطبق على المهدي ابن الحسن العسكري صلى الله عليه فتكون رواية مخالفة لما ذكرناه واستنتجناه من الأدلة. الأمر الخامس ما حداه ابن تيميه إلى الطبر وابن خاني. من أن الحسن العسكري مات بلا عقل، وإذا كان الحسن العسكري قد مات بلا عقل فليس البريهي ابن الحسن العاقل. فهذه كحب لا بد من التعرض لها واثبات آه ضعف هذه الاحاديث المطالبه او اثبات انها روايات محرفه اما ما نسبه ابن تيميه الى قرن صاحب التاريخ والى ابن قانع وهو كذب وقد حققته بالتخطيط في لبعض مؤلفاتي، ولو اردنا الدخول في هذه البحوث لاحتجنا الى وقت اضافي، فان كنتم تقبلون ذلك، فان شاء الله تعالى بعد ان اكمل البحث في هذه الليله في الفصل الثالث، ان بقي من الوقت شيء فندخل في هذه البحوث والا اذا بقيتم على طلبكم واردتم ففي الليله المقبله اكمل البحث بالنسبه الى هذه الامور وحينئذ نصل الى الفصل الثالث الفصل الثالث عنوانه سؤالات السؤال الاول مساله وصول العمر السؤال الثاني، لماذا هذه الغيبة؟ السؤال الثالث، ما الفائدة من إيمان الغائب؟ السؤال الرابع، عين... أين يعيش المهدي؟ السؤال الخامس، متى يظهر؟ السؤال الثالث، ما هو تثيب المؤمنين؟ ما هو تثيب المؤمنين تجاهه؟ واتجاه الاحكام الشرعيه في جنة السؤال السابع، ما هي الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره؟ السؤال الثامن، مسألة راجحة. وقد يكون هناك سؤالات أخرى ببعضكم. ولا بد من الإجابة على هذه الأسئلة ولو بنحي الإجبال لئلا يبقى البحث ناقصا. أقرأ لكم عبارة سعد التفادان أولا وندخل من البحث ونشرع في عن هذه الأسئلة ولو بلحن الإجبال يقول سعد التفادان يقول دعمت الإرامية من الشيعة ان محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفا من الاعداء ولا استحاله في, في طول عمره كنوح ولحضان والخبر عليهم السلام هذا راي الشيعه يقول وانكر ذلك السائر الفرق لأنه ادعاء أمر مستبعد جدا، ولأن اختفاء إيمان هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلا الإثم بعيد جدا، ولأن بعثه مع هذا الاختفاء عبث ولو سلم فكان ينبغي أن يكون ظاهرا كما قيل أو كما يقال إن عيسى يأتي بالمهدي أو بالعقل شيء لا مبتدأ له فلا ينبغي أن يعول عليه هذا غاية ما توصل إليه متكلمهم بعد كتير تختبر ان تطرح هذه الاسئله كبحوث علميه ومناقشات سلامة عليك ويا حبذا لو تطرح البحوث ويلتزم فيها في الاداب والاخلاق والمتانه ولا يكون هناك شتم وسب وتهجم وتهرج واستهزاء وهكذا فعل بعض العلماء وبعض الكتاب المعاصرين الا ان إذا راجعنا من هذا السلم وجدناه في فصل البحث عن الله فإن كتابه حقدا، وقربا وعنادا، وسبا، وشتما، وتهريجا، وتكذيبا للحقائق، بحيث لو أنكم أخرجتم من كتاب من هذه السنة ما يتعلق بالمهد وما اشتمل عليه من السبت والشتم لجاء كتابا وجزءا مستقلا وقد أولياء ابن تيمية هذا المنهج من كتاب زماننا وفي خصوص المهدي سلام الله عليه واعتقاد الشيعه بالمهدي تراهم يتهجمون ويسبون وينسبون إلينا الاسابيع ويخرجون عن حدود الاداب ومع الاسف يكون لكتبهم وضراء ورواج في بعض الاوصاف والحقيقه ان تاره نشك في احاديث المهدي او نناقش في احاديث الائمه اثنا عشر أو لا نسبي حديثا ما تولا يعرف إمام زمانه، وهذا له وجه. له وجه بمعنى أنه يقول بأن لا أوافق على هذه الأحاديث، فيبقى على رأيه ولن يتكلم معه. معه إلا يقتنع. بل في الكتب لا سيما بروايات أبناء مذهبهم. وأما بناءً على أن هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وفي السنن والمسانيد والكتب المعتبرة، وأنها أحاديث متفق عليها بين المسلمين. وأن الإعتقاد بالمهدي والإعتقاد بالإمام في كل زمان، وأن المهدي هو الثاني عشر في الحديث المعروف المتفق عليه، فسيصول البحث بنحو آخر، إنه إن كان الباحث موافقا على هذه الأحاديث، وعلى ما ورد من أن المهدي ابن الحسن العسكري فلا محالة يكون معتقدا بولادة المهدي، كما اعتقدوا وذكرنا أسماء كثيرين منهم، نعم منهم من يتبعد طول العمر بأن يبقى الإنسان هذه المدة في هذا العالم وهذا مستبعد كما كما عبر السعد التفتازاني فإن التفتازاني لم يكذب ولادة الحسن ولادة المهدي من الحسن العشر رضوان الله وإنما استبعد هذا بأن يكون الإمام باقيا هذه المدة من الزمان ولذا نرى بعضهم يعترف بولادة الإمام عليه السلام ثم يقول مات يعترف بولادته بمقتضى الأدلة الموجودة لكنه يقول مات لعدم تعقده بقاء الإنسان في هذا العالم هذا المقدار من العمر لكن هذا يتنافى مع من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميزة جاهلية حيث قررنا ان هذا الحديث يدل على وجود إيمان في كل زمان، ولذا نرى البعض الاخر منهم يرتبط الى هذه النواحي، فلا يقول مات، يقول لا ندري ما صار، ولد الا انه لا ندري ما صار. ما وقع عليه لا يعترف ببقائه لأنه يستبعد البقاء هذه المدة ولا ينسي البقاء لأنه يتنافى مع الأحاديث يعترف بالولادة فيقول ما لا ندري ما صار وأين صار وما وقع عليه بهذا الشكل مما يظهر أنهم ملتزمون بهذه الأحاديث ومن التزم بهذه الأحاديث لابد أن يلتزم بولادة المعرفة ووجوده، ثم الاستبعاد دائما في كل شيء وفي كل أمر من الأمور الاستبعاد يزول إن حدث له نظير، لو أنك تيقنت عدم شيء او عدم انكار شيء فوقع فرد واحد ومصداق واحد لذلك الشيء ذلك الاعتقاد بالعدم الذي كنت تكلم به المئه بالمائه سيكون تسعين بالمائه لوقوع فرد واحد فاذا وقع فرد اخر واذا وقع فرد ثالث ولن يستدعو رواديت هذا الاعتقاد الذي كان 100% بالمائة ثم اصبح 90% بالمائة ينزل الى 80 و70 والى 50 وتحت ال50 فحنئذ يقول التعد التفاجري ان الله سبحانه وتعالى انكره ان يعمر نوحا هذا الحضر امكنه ان يبقي حضرا في هذا العالم هذه المده امكنه سبحانه وتعالى ان يبقي عيسى في العالم الاخر هذه المده الذي هو من ضروريات عقائد المسلمين ومن يمكنه ان ينكر وجود عيسى وايضا في رواياتهم هم يثبتون وجود التجار الآن يقولون بوجوده منذ ذلك الزمان، فإذا تعدلت الأفراد، وتعدلت المصادر، وتعدلت الشواهد، يقل الاستبعاد يوما فيوما، في وهذه الاكتشافات والاختراعات التي ترونها، يوما فيوما، في تبدل المستحيلات إلى ممكنات حينئذ ليس للسعد التفازاني ومن يريد إيه الاستبعاد وقد ذكرنا أن الاستبعاد يجوز بل يمثل بعض علمائنا ويقول لو أن أحدا ادعى تمكنه من المشي على الماء يكذبه الحاضرون وكل من يسمع منه هذه الدعوة يقول هذا غير ممكن فإذا مشى على الماء وعبر النهر يزول استغراب أو استبعاد السامعين لمقدار هذه المرة فإذا كثر هذا الفعل وكرره وكرره أصبح هذا الفعل أمرا طبيعيا وسهل القبول للجميع، حينئذ هذا الاستبعاد يزول بوجود نظائر ذلك، إلا أن ابن تيمية إلى هذه الناحية فيكذب أصله حياة الخضر ويقول بأن أكثر العلماء يقولون بأن الخضر قد مات، يضطر إلى هذه الدعوة لأن هذه النظائر إذا ارتفعت رجع الاستبعاد مرة أخرى، لكنك إذا رجعت إلى الإصابة اللي تحجر لرأيته يذكر الخبر من جملة الصحابة، ولو رجعت إلى كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي الذي هو من القرن السادس أو السابع يصرح بأن الجمهور العلماء على أن الخبر حي، فكان فكان حيا إلى جملة نوع وإذا نزلت شيئا فشيئا تصل إلى مثل القاري في المرقاد، وتصل إلى مثل شارع المواهب اللدنية، هناك يصرحون كلهم ببقاء الخضر إلى جمالهم وحتى أنهم ينقلون قصص وحكايات من التقى في الخضر وسمع منه الاخبار والروايات. فحينئذ تهذيب تهذيب وجود الخضر من قبل ابن تيمية انما هو لعشة ولحساب وهو يعلم بان وجود الخضر خير دليل على على ان هذا الاستبعاد ليس بمحله على ان الله سبحانه وتعالى إذا اقتضت الحكمة أن يلقي أحدا في هذا العالم آلاف السنين، إذا اقتضت الحكمة، فقدرته سبحانه وتعالى تطبق تلك الإرادة وإرادته تطبق وهو قادر على كل شيء، فمسألة طول العمر الآن أصبحت مسألة بأريدك الحل والجواب على هذا السؤال سهل جدا في زماننا، وأما أن الإمام عليه السلام متى يرى وأنه سلام الله عليه كيف يستفاد منه في زمن الغيبة يقول ابن تيميه وايضا يقول السعد الساداني بان المهدي لم يرت منه الا الاسم ولن ينتفع منه احد حتى القائلون بوجوده وهؤلاء لا يعلمون وهذه امور لا يتوصلون إليها وغير مطلعين عليها، إن إن من أبنائها هذه من, من علماء وغير علماء، لهم قضايا وحوادث وقصص وحكايات، تلك القضايا الثابتة المروية عن طرق الثقات مدونة في الكتب المعنية، وكم من قضية رجع رجع الشيعة عموم الشيعة أو في قضايا شخصية رجعوا إلى الإيمان عليه السلام وأخذوا منه حل تلك وقعت تلك المشكلة إلا أن أعداء الأئمة عليهم والمنافقين لا يوافقون على مثل هذه الأسرار، وطبيعي لا يوافقوا، ومن حقهم أن لا يعتقدوا إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما ينصب الإمام في كل أمة أو ينصب الرسول أو النبي في كل أمة ليتم به الحجة وكم من نبي قتلوه في أول يوم من نبوته ودعوته وكم من رسول طلبوه في اليوم الاول من رسالته وكم من الانبياء حاربوهم وشردوهم وطردوهم ايمكن أي ان يقال لله سبحانه وتعالى بان رساله هؤلاء الرسل والانبياء كان عبثا وأما أين يعيش؟ أين يعيش اين يعيش نحن نسأل نسأل القائلين ببقاء الخبر وغير الخبر ممن يعتقدون بحسب رواياتهم بقاءهم هؤلاء أين يعيشون؟ وهذه ليست مسألة أن الإمام أين يعيش؟ وأما الحوادث الخارجة عند ظهوره وبعد ظهوره، فتلك حوادث وقضايا مستقبلية وردت بها أخبار، وتلك الأخبار مدونة في الكتب معنية و الشيء الذي أراه مهمًا من الناحية الاعتقادية والعملية أرجو أن تلتفتوا إليه فلربما لا تجدونه مكتوبًا أو لا تسمعونه كما أقول له لاحظوا، إذا كان غيبة الإمام عليه السلام لمصلحة أو لسبب ذلك السبب، إما وجود المانع، وإما عدم المقتضي، غيبة الإمام عليه السلام اما هي لعدم المقتضي لظهوره اي عدم وجود الارضيه المناسبه لظهوره او لوجود الموانع عن ظهوره وجود الموانع وعدم المقتضي كان الثبت في غيبه الامام عليه السلام هذا واضح، إنا لا نعلم أن المانع متى يرتفع، ولا نعلم أن المقتضي متى يتحقق ويحصل، ولذا وردت الروايات أن أمرنا إنما أمرنا بغداد. فظهور الإيمان عليه السلام متى يكون حيث لا يكون مانع وتتم المقدمات والأرضية المناسبة بالمهور وهذا متى يكون العلم عند الله سبحانه وتعالى فيمكن أن يكون غدا ويمكن أن يكون بعد غد وهكذا هذه اللقطة اللقطة الثانية إن في رواياتنا أن حكومة المهدي ستكون حكومة داود عليه السلام إنه يحكم بحكم داود عليه السلام رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن من بعض وأيما رجل قطعت له قطعة فإنما أقطع له قطعة من نار أوضح لكم هذه الرواية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان على كتاب مثلا، على دار، أو على أي شيء آخر، يطلب من المدعي البيّنة، وحينئذ إن أقام البيّنة أخذ الكتاب من المدعى عليه وسلمه إلى المدعي، وهذا الحكم يكون على أساس البينة، يقول رسول الله: إنما أقضي عليكم، إنما أقضي بينكم بالبينة، أما إذا كانت البينة كاملة والمدعي أقامها وعن هذا الطريق تملك الكتاب فليعلم بأن الكتاب هذا قطعة من النار، أنا وظيفتي أن أحكم بينكما بالحسن لا لكن أنت المدعي إن كنت تعلم بينك وبين ربك أن الكتاب ليس لك، لا يجوز لك أخذ هذا الكتاب، إذن يكون حكم رسول الله والحكم الإسلامي على أساس القواعد المقررة وهذه الأدلة الظاهرية المعمول بها، فإذا جاء المهدي سلام الله عليه لا يأخذ بهذه القواعد والأحكام الظاهرية وإنما يحكم طِرْقًا واقع فإذا جاء ورأى أن الكتاب الذي بيدي هذا الكتاب الذي بحوزتي هو الجيد أخذه مني وأرجعه إلى جي وإذا علم أن هذه الدار التي أسكنها من كل أخذها مني وأرجعها إلى عامر فكل حق يرجع إلى صاحبه بحسب الواقع، فإذا كان الإمام عليه السلام ظهوره وكان حبه بحسب الواقع، فنحن ما لا يكون تكليفنا؟ ماذا يكون فيما يتعلق بنا في شؤوننا الداخلية والشخصية في أمورنا الاجتماعية في حقوق الله سبحانه وتعالى علينا وفي حقوق الآخرين علينا. ماذا يقول تكليفنا في كل لحظة نحترم ظهور الإمام عليه السلام وفي تلك اللحظة نعتقد بأن حكومته ستكون صدقا واقع لا على اساس القواعد الظاهرية، حينئذ ما لا يكون كثيف كل فرد مننا وهذا معنى أفضل الأعمال انتظار الفرد، وهذا معنى ما, ما وردت في الروايات من أن الأئمة جار عليهم كانوا ينهون الأصحاب عن الاستعجال، الاستعجال بظهور الإمام عليه السلام، وإنما كانوا يأمرون ويؤكدون على إطاعة الإنسان لربه، وأن يكون مستعداً لظهور الإمام عليه السلام، وبعبارة أخرى مسألة الانتظار ومساله الدعاء لظهور الايمان عليه السلام ومساله ترقب الحكومه الحقه هذه, هذه المساله سير وكيله لاصلاح الفرد والمجتمع واذا صلحنا فقد صلحنا وقد فهمنا لظهور الايمان عليه السلام ولأن نكون من أعوانه وأنصاره، ولذا أمرونا بكثرة الدعاء لفرجهم، ولذا أمرونا بالانتظار لظهورهم، هذا الانتظار معناه أن يعكس الإنسان في نفسه ويطبق على نفسه ما يقتضيه الواقع، قد يأتي الإمام عليه السلام ويكون هو المطبق، ولربما هناك شخص يواجهه الإمام عليه السلام ويأخذ منه كل شيء، لأن كل الأشياء التي في حوزته ليست له، وهذا ممكن، فإذا أنفسنا وطبقنا عقائدنا ومعتقداتنا في سلوكنا الشخصي والاجتماعي نكون قد مهدنا ونكون ممهدين ومساعدين ومعاونين على تحقق الارضيه المناسبه للظهور الايراني عليه الصلاه والسلام وسقى كلمه سجلتها عن الإمام أمير المؤمنين طلب الله عليه هذه المناسبة يقول الإمام عليه السلام يقول الإمام عليه السلام كما في هذه البلاغة يقول ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم فإن من مات منكم على فراشه وهو، تدرسوا؟ وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيدا، وعندنا في الروايات أن من كان كذا ومات قبل نبي الإيمان عليه السلام، مات وله أجر من كان في خدمته وغاب بالسيف تحت رايته، يقول الإمام عليه السلام: فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة رده، على معرفة حق رده وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيداً ووقع أثره على الله واستوجب ثوابا ما نوى من صالح عمله وقامت النية مقام إصلاكه لسيفه فإن لكل شيء مدة وأجلا ففي نفس الوقت الذي نحن مأمورون بالتعاء تعديل طرس نحن مأمورون أيضا لتهيئة أنفسنا وللاستعداد الكامل لأن نكون بخدمة، وإذا عمل كل فرد منا بوظائفه وعرف حق ربه وحق رسوله وحق أهل بيته، فقد تمت الأرضية المناسبة لظهوره عليه السلام، ولا أقل من أن أدينا تكاليفنا ووظائفنا تجاهه صلوات الله عليه وكنت اقصد ان الخص البحث في بعض الجهات الاخرى حتى اوفر وقتا لهذه النقطه الاخيره التي بينتها لكم وذكرت لكم الدليل الْبُرْهَانِيَّ العقليه الروائيه على وجود التزام كل واحد منا بوظائفه تجاه ربه وتجاه رسوله وتجاه اهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقه، أن يعرفنا حق رسوله، أن يعرفنا حق الأئمة الظاهر، أن يعرفنا حق إمامنا، وأن يوفقنا لأداء الوظائف والتكاليف الملقاة على عواطفنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.